1: Sinceramente no sé qué, qué rol vaya a ocupar porque ya depende mucho del director técnico.
2: Santiago está preparado para lo que sea.
3: Tenemos una forma para ganar. No sé, no, no, no comparto el ganar como sea, ¿no?
2: Mientras que para Diego Coca las formas sí importan. Donde sí perdieron el estilo es en Japón y no es para menos.
4: La verdad es que viene este tiempo para trabajar y pensar en, en lo que viene. Porque...
2: Aunque hay otros que lo que pueden perder es la chamba. El que de plano sí ya se le fueron las cabras al monte es a este compadre. Mejor pongamos en marcha esta edición de chora
5: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les saluda con gusto Eric Fischer. Ahora solamente el debut de la selección mexicana de fútbol con su nuevo estratega, Diego Martín Coca. Tendremos los detalles y también la información de la liga que nos mueve. ¿Qué no, partner? Qué Así saludarte. es,
2: de gusto es mío. Bienvenidos a Total Sports. Oye, partner, lo dices bien. Aquí la pregunta es con toda la crítica que hubo alrededor de elegir a Diego Coca como nuevo timonel del tricolor. Pues supongo siente la presión de hacer un papel excelso desde este primer compromiso, ¿no? Todos sabemos que, aunque por contrato no hubo eh, una cláusula de resultados, pues sí, todos los ojos están puestos en si fue o no la decisión correcta.
5: Así es, y solamente el trabajo, los resultados tendrán la última palabra. Primero tendrá que enfrentar a Surinam en Surinam y después a Jamaica en la cancha de la Azteca y que la afición se lo demande. Y, con y eso, uno Marta,
2: esperaría que fueran compromisos que ganara fácilmente el tri. Los partidos hay que
5: jugarlos y ganarlos dicen los técnicos sí. y los que saben. Ojalá que así sea.
2: Así sea, Parne. Empecemos con eso esta edición de Toros Sports. Comienza una nueva
6: etapa en la selección mexicana. Llegó Coca a debutar ante Surinam como técnico del conjunto azteca en la Nations League de CONCACAF. Más allá de esperar un crecimiento en este tipo de juegos, el estratega quiere conocer a su equipo y construir una plantilla fuerte. Cada partido para nosotros es
3: importantísimo. Donde se juegue, contra quién se juegue, tenemos que estar preparados, tenemos que entender el contexto, el, eh, lo que va a proponer el rival, adaptarnos, de
6: lo, hacerlo de la mejor manera... Jugar con una identidad y ganar. El ataque mexicano podría ser liderado por Santiago Jiménez, que con sus 15 goles esta temporada en Europa es el mejor delantero del país.
1: Sinceramente no sé qué, qué rol lo vaya a ocupar, porque ya depende mucho del director técnico, de sus gustos, eh, de todo un poco, de lo que vengamos haciendo también en clubes, no. Es un proceso largo, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final Representamos a un país y queremos lo mejor para México. Además, el Chaquito tiene como objetivo olvidar completamente que no
6: pudo ir al Mundial de Qatar 2022.
1: Y si bien eh, puedo decir que me dolió un poco la decisión, el no poder ir, gracias a ello. Ahora me estoy preparando porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para, para poder estar en el siguiente, bueno, en este proceso y en el siguiente Mundial.
6: Este nuevo proceso tiene las miras en 2026. Sin embargo, será una etapa llena de trabajo y búsqueda exhaustiva por integrar a los mejores futbolistas de la nación. Todos hablamos de la presión en el fútbol,
3: eh, es parte del trabajo. Uno se pone presión si piensa en todo lo malo que puede pasar. Lo bueno es que estamos empezando un proceso, que estamos en la selección mexicana de fútbol, que vamos a tener un mundial, que tenemos tres años y medio para trabajar y, y encontrar a los mejores jugadores que lleguen al mundial. Y a mí no me limita si van a ser jóvenes o si van a ser veteranos, sino que sean
6: mexicanos y que le den a la selección su máximo esfuerzo y su máximo talento. Diego Coca tiene en sus manos el futuro de la selección mexicana. Aquella que millones de aficionados quiere ver superar sus versiones anteriores.
5: Quien se... se tuvo que quedar en México fue Paco Memo el arquero mexicano ya entrena en el centro alto rendimiento tras el susto vivido hace unos días en el vuelo que lo llevaba de Italia a Mallorca a España y que tuvo algunos problemas, incluso aterrizar de emergencia, pero todo bien. ¿eh? El retraso a la llegada a la concentración provocó que Paco Memo ya no pudiera viajar a Surinam, por lo que seguramente será el portero titular en el duelo ante Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. Paco Memo Ochoa inicia su sexto proceso mundialista con la selección mexicana de fútbol.
2: ¿Y quién mejor que nuestro especialista Beto Valdés para analizar cómo debe jugar el tri de Diego Coca en su primer encuentro del 2023 ante Surinam? Adelante, Beto.
7: Gracias, amigos de Total Sports. Arranca un proceso nuevo de selección mexicana. Proceso nuevo para Diego Coca. debut enfrentando a Surinam. Y aquí, aprovechando la sobremesa, eh, ayer platicábamos en punto final con el ruso Reilos y con Claudia García Muñoz y el Sergio de los Santos. ...que primero tendríamos que identificar si va a jugar con línea de cinco... ...¿por qué? Porque Diego Coca en México ha jugado con el Atas y con Tigres con línea de 5. ...yo, acuerdo a las características de los futbolistas que ha llamado en este proceso... ...me parece que va a arrancar con cuatro defensores... ...y cuál sería el probable 11 pienso yo, amigos de Fox Deportes... ...va a arrancar la portería con Acevedo, con una línea de cuatro... ...jugando por derecha Kevin Álvarez, con Adán y con Johan Vázquez, ...aunque puede jugar Angulo, que Angulo lo conoce bastante bien Diego Coca... Por izquierda jugará Arteaga, futbolista del fútbol de Bélgica. En medio, dos contenciones. Puede ser Eric Sánchez o Fernando Beltrán acompañados del Guti Gutiérrez que juega en Holanda. Por derecha, Antuna. Por izquierda es en donde yo tengo dudas, pero creo que va a arrancar con el Fio Alvarado. Y delante de ellos estará Charlie Rodríguez. Al frente, como único eje de ataque, por única ocasión, porque me parece que terminará jugando con Harry Martín, con Santi Jiménez y con el mismo Jiménez, que ya está regresando su nivel en el fútbol de Inglaterra, pero hoy por hoy, el bueno es Santi Jiménez, que tiene un gran nivel en el fútbol holandés. Así creo yo, amigos de Total Sports, que la selección mexicana de Diego Coca tendrá su debut enfrentando a la selección de Surinam en este Nation Day.
5: Gracias, mi Beto. Eres grande, caballero. Día de medios para el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil entre América y el Guadalajara. Alicia Cervantes suma seis tantos en el torneo y asegura haber superado su lesión para enfrentar a las Águilas. Con estos y más detalles está nuestro compañera Fabs, Fabiola Bravo. Te saludamos con mucho gusto, Fabiola. Adelante con la información del Clásico Nacional.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Los saludo con muchísimo gusto desde el Media Day del Clásico de México, porque las águilas de la América estarán enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Azteca. Sin lugar a dudas, ya lo saben, uno de los partidos más esperados de la temporada. ¿Pero cómo se vive este partido en el previo para el equipo de Cuapa. Al respecto nos habló Mons Hernández, vamos a escuchar lo que nos dijo.
2: Es un partido que disfruto, como, como lo dije anteriormente, es un partido que yo personalmente marco en mi en mi calendario es algo que... Que trato de, de tenerlo siempre presente porque es algo que representa mucho para mí. Como bien dijiste, soy de Guadalajara, mi familia, toda mi familia es de allá, entonces el hecho de poder enfrentarme a, a lo que un día fue mi casa, lo que es, es una motivación extra para mí. Y bueno, el referente del
8: rebaño sagrado, Licha Cervantes, se encuentra mejor después de que superó una lesión que la mantuvo alejada de las canchas por un buen tiempo, pero es ella quien nos habla precisamente de cómo se encuentra física y también, por supuesto, anímicamente después de este proceso. Escuchemos lo que habló con nosotros. Estoy tranquila de, de poder eh, llevar todo este proceso de, de una lesión complicada Que no en lo no tan complicada eh, fue relajada la, la lesión por, por todo lo que se venía viendo en, en el partido Entonces eh, ha sido un proceso muy largo, ya son dos meses de, de mi lesión pero estoy tranquila en lo mental de, de saber que ya estoy en, en las últimas semanas para poder tener un buen cierre de torneo. Y es que ella es una goleadora nata. Honestamente es que es una mujer a la que se le da muy bien el gol y parece que le tiene tomada la medida a las Águilas de la América. También hablamos con ella respecto a este tema. ¿Será que ella lo tiene tan claro como el resto de los aficionados? Escuchemos lo que nos dijo. Es algo que, que disfruto muchísimo. Eh, el poder enfrentar a, a la América siempre he sido una aficionada de de Chivas, entonces creo que esos colores que, que se sienten por por la institución, obviamente siempre lo he dicho lo disfruto muchísimo al enfrentar a un equipo como lo es América. Y bueno, finalmente les comento que el equipo femenil no quiere cobrar venganza de lo que sucedió el fin de semana pasado en el equipo varonil, dicen que si bien son la misma institución, pues bueno, son casos completamente distintos. Simplemente recordarles, compañeros, este viernes el clásico de México en su categoría femenil, las Águilas del América se enfrentan a las chivas rayadas del Guadalajara. Hasta aquí el reporte y yo regreso con ustedes al estudio.
5: Muchas gracias, Fabiola. Gracias, paz por el reporte del Clásico de México en la Liga MX Femenil. Entonces, las Águilas del América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. El partido tendrá lugar este jueves, 24 de marzo, a las 9 de la noche. Tiempo del Este, 6 Pacífico, el Clásico en la Liga MX Femenil. Y ahora hablemos de Chivas, de la Liga MX varonil. No pierde el tiempo y en esta fecha FIFA ya se encuentra en territorio californiano para el Tour Rebaño. La primera parada será en San José, California para enfrentar al campeón Pachuca que empieza a recuperar el terreno perdido en el torneo clausura 2023 y que le sacará el máximo jugo a este duelo. De lado del rebaño, el cotejo servirá como un respiro tras las semanas complicadas por las derrotas ante el Puebla y el América en el
4: Clásico Nacional. Viene bien para seguir con ese ritmo de competencia contra un rival eh, como lo es Chivas, que también representa muchísimo para el fútbol mexicano y, ese, y de Estados Unidos. Entonces creo que viene bien, esperemos estar al servicio del equipo y bueno, seguir con esta preparación para seguir con el ritmo de competencia en la liga.
9: No, siempre es importante saber que... Eh, nos. Quizá lo llamamos un partido amistoso, pero nos va a ayudar muchísimo de cara a, a un clásico tapatío. Sabemos de la importancia que tiene eh, Pachuca. Eh, quizá eh, no tendrá sus mejores jugadores porque los prestó a la selección.
2: Claudio Suárez habla sobre la actualidad de las Chivas y lo que podemos esperar de este equipo rumbo a la liguilla de Clausura 2023 en La Voz del Emperador.
3: Hola, ¿Qué tal compañeros y amigos de Total Sport? Eh, bueno, esta semana de fecha FIFA y bueno, muchos equipos del fútbol mexicano aprovechan para eh, mantener eh, el ritmo y, y, y realizan partidos en Estados Unidos y Chivas es lo que buscan después de esa dolorosa derrota contra el América, el Clásico Nacional. Eh, pues, creo que le puede servir a, al equipo para que salgan un poco de Guadalajara, se saque la presión y Juegan contra el actual campeón Pachuca y también juegan contra el Toluca el fin de semana Entonces eh, creo que son dos partidos eh, importantes con buenos rivales y que también no van a contar con algunos jugadores como el Nene Beltrán, como el Piojo Alvarado y como el Tiba Sepúlveda, porque van con la selección mexicana. Pero tienen la oportunidad muchos canteranos para mostrarse, así es que esta semana para Paunovis puede ser buena, pero a la vez también puede ser contraproducente. Porque si llega a perder y eh, estos dos partidos de práctica se puede decir, pues se genera más presión para el equipo, eh, los aficionados Chivas y, y créanme que los conozco bien, porque me tocó estar ahí mucho tiempo, es, son muy exigentes y con justa razón. Así es que esperemos que Chivas tenga una buena semana, se, sigue, se saque la presión de ese mal partido contra el América y que retome el camino del triunfo, no? porque ya dos derrotas seguidas contra Puebla y América pues este, ya se piensa. Eh, mal, Así es que les mando muchos saludos, hasta luego
2: Muchísimas gracias, amistoso internacional Aquí lo va a poder disfrutar en la pantalla de Fox Deportes Recuerde Chivas ante Pachuca Este miércoles 10.30 de la noche Tiempo del Este 7.30 de la tarde Tiempo del Pacífico ¿Ya? En cosa de nada, partner Ya, no a, a prepararnos requerido. Sí, sobre todo tú que eres el fan número uno de las chivas rayadas
5: Ah, qué bonito eh. Cuando veo a Claudio Suárez, a nuestro querido emperador Le digo, Claudio, regresa a las canchas Y con ese talento y garra <risa> que tienes <risa> Le vas a enseñar a varios a jugar la posición de central ah, Así madre. nomás, partner
2: todos <risa> Santoro Sports Pero al regresar Información de la liga que nos mueve La Liga MX
5: Fox Deportes es presentado por Golden Corral. El único para todos.
8: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
10: Go to your happy place
2: for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
5: Hablemos más de la liga que nos mueve, hablemos del Atlas, salió de la rutina el equipo rojinegro con los entrenamientos en Tlajomulco de Zúñiga para preparar el partido amistoso que tendrá este sábado ante Rayados de Monterrey, superlíder de la competencia y después en la liga contra las Chivas en el clásico tapatío, el reporte de nuestro compañero José María Garrido.
6: Aprovechando el receso por la fecha FIFA, los rojinegros del Atlas salieron de su cotidianeidad y se vinieron este día a entrenar a las periferias de la área metropolitana de Guadalajara, específicamente en el municipio de Tlajomulco, donde fueron muy bien recibidos por la gente en este sector de la ciudad. Atlas piensa en el amistoso de este fin de semana ante Rayados de Monterrey en San Antonio, pero también no deja de ver el clásico tapatío de la próxima semana y reconoce Benjamín Mora que un golpe anímico, como el que vive actualmente, su equipo puede ayudarle a ganar el Clásico. Ah, como lo dije anteriormente, vamos partido a partido. Nosotros no, no nos emocionamos de más y seguimos trabajando para seguir eh, en esta inercia. Real, realmente no soy quien para, para decir quién es el favorito o no. Eh, yo respeto al, al equipo de Guadalajara, ha hecho un buen torneo. Eh, está trabajando bien y nosotros eh, estamos eh, alzando nuestras, eh, nuestras eh, esperanzas a, a, a seguir en esto, ¿no? Entonces realmente no creo que en un derby pueda haber favoritos. Se juega con mucha pasión y mucho coraje. Para... La gente de los rojinegros estará cargada después del compromiso de fecha FIFA, ya que Atlas visita este fin de semana, el sábado en San Antonio, Texas, a rayados de Monterrey. Regresa a Guadalajara para enfrentar el clásico y después viajarán a Filadelfia para retomar el tema de la competencia en la CONCACAF Champions League. Informado desde Guadalajara, José María Garrido.
5: Gracias, Chema Garrido. Próximos partidos de los rojinegros de la Academia de los Margaritas del Atlas. Contra Chivas, Clásico Tapatío, jornada 13, las Chivas y en el Pocho Guzmán. Juárez, Los Bravos, en la jornada 14, en la 15, contra el campeón Pachuca. 16, Rayos de Necaxa y termina contra Atlético de San Luis en la fecha 17.
2: Semana de fecha FIFA, pero en los diferentes campamentos del fútbol mexicano la actividad no se detiene y desde la noria, con todos los detalles de la máquina celeste, se encuentra Armando Melgar. Adelante mi estimado Armando.
9: Cruz Azul trabaja sin descanso aprovechando la fecha FIFA, pensando en lo que será el partido del próximo día 29 ante los Gallos Blancos de Querétaro. Precisamente de eso nos habla el Shaggy Martínez, quien sabe que la afición no está del todo contenta con el estilo de juego del Tuca, pero ojo, porque él reconoce que los resultados se están dando y para ellos actualmente eso es lo más importante. De todos los
1: partidos son difíciles, obviamente depende más de
3: nosotros lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Y como dije, nosotros estamos
9: trabajando muy bien, eh, porque tenemos un grupo y vamos a esas fueron las palabras del Shaggy Martínez y por otro lado el paraguayo Juan Escobar, quien es uno de los más queridos por la afición cementera, habló de lo que significa para Cruz Azul entrar en la liguilla. Más allá de que sea vía repechaje o vía directa, el paraguayo sabe que lo más importante es entrar a la fiesta grande. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Juan Escobar.
3: Sí, creo que eh, es con sabor a liguilla, son equipos, partidos importantes, donde si queremos, pues, objetivos claros y, creo que, el siempre será tanto exigido. Si queremos esto,
10: es que, que será lo mejor posible con equipos importantes para llegar lo mejor posible en tema límite, en tema futbolístico, lindo.
9: Ahí están ya, como decíamos entonces, las declaraciones de Juan Escobar y del Shaggy Martínez. El equipo estará trabajando a puerta cerrada bajo el mando del Tuca Ferretti, pensando, como ya decíamos, en el partido pendiente ante Querétaro. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Muchas gracias, Armando. Veamos los próximos encuentros de Cruz Azul. Que bien lo decía nuestro compañero, necesita ganar sí o sí. Va contra Querétaro. Luego contra Pachuca en la jornada 13, contra León en la jornada 14, América en la jornada 15 y contra Chivas en la jornada 16. Calendario complicado para la máquina celeste.
5: Siguen pasando los días en este parón de la Liga MX por fecha FIFA y los Pumas aún siguen trabajando bajo las órdenes de Raúl Alpizar, pero todavía no se conoce al nuevo técnico universitario, ya sea el común o el interino. Lo que sí hay son nombres que van y vienen para dirigir a la escuadra universitaria tras la salida de Rafa Puente del Río. Y los nombres son... Se suman a los que muchos ya habíamos mencionado. Diego Alonso, el charrúa, ya estuvo en ejo con Pachuca y Rayados y con Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar Ariel Holland, argentino, dirigió a Santos y a los Esmeraldas de León, actualmente con la U Católica de Chile. Y Alexandre Guimaraes, pico naturalizado, nacido brasileño, dirigió a la selección de Costa Rica, la de Panamá y actualmente a la América de Cali y en México, por cierto, a Irapuato y a Dorados de Sinaloa.
2: conjunto de Tigres no ha tenido buenos resultados como local en el torneo y Antonio Sancho es consciente de la situación que vive el equipo y espera que en esta pausa por fecha FIFA el plantel pueda trabajar con la idea del Chima Ruiz al que por cierto reiteró su apoyo para que siga como estratega. Escuchemos.
4: Ahorita son las primeras dos semanas, ¿no?, que tiene Chima para trabajar así. con el plantel, digamos, un poquito más desde que llegó, la verdad es que llegó y ha habido partidos constantes todo el tiempo. Este, ...cada dos, tres días... ...y bueno, ahorita sabemos que ese es uno de los temas... ...cómo volver a ser fuerte en nuestra casa... ...es un hecho que en los últimos tres partidos de local... ...no hemos podido conseguir eh, victorias... Eh, ...hemos conseguido derrotas... Y, ...y bueno, lo que estamos tratando... Uno de los puntos de ...hay que tratar de hacer el volcán fuerte como siempre ha sido... ¿no? pensando en, en trabajar un poco... en lo que, lo que quiere implementar un poco... ...con una idea eh, más de él... ...y, y bueno como dices, mejorar en todos sus aspectos para conseguir los resultados que queremos, ¿no? que siguen siendo los mismos, ¿no? A final de cuentas es buscar el campeonato en la liga, buscar el campeonato de la CONCACAF y eso sigue sigue como lo queremos. ¿no? Estamos en esta situación, el apoyo está para el chino, está para todo el plantel, creo que tenemos calidad y, y siguen los mismos objetivos.
10: El parón por la fecha FIFA significó oxígeno para algunos estrategas. Una semana más de trabajo que los podría ayudar a mejorar su situación o alargar un desenlace que llegaría para la jornada 13. Uno de los técnicos que podrían despedirse en la siguiente fecha es Marco Antonio Elchima Ruiz. Sus tigres suman solo dos victorias en sus últimos seis juegos y perdieron el Clásico Regio. Estoy dolido, como yo creo que todo el equipo,
3: porque creo que el fútbol tiene estas cosas. Este, hay que darle vuelta a la página, hay que darle vuelta a la situación, ahora tendremos tiempo para, para poder trabajar.
10: Pero el Chima no es el único que está cerca de la guillotina. Mauro Gert de Querétaro solo tiene un triunfo en 12 fechas, números que lo podrían condenar. Andrés Yardiné con San Luis, Andrés Lilini con Ecaxa y Mazatlán con Romano viven situaciones similares. La jornada 13 de la Liga MX podría ser más que la fecha cabalística del calendario. Para alguno de los técnicos, en la cuerda floja sería un empujón para dejar el...
5: No le deseamos mal a nadie, pero bueno, estos son los números que no han obtenido y por supuesto son los abocados a caer en caso de que los resultados sigan sin llegar. Marco Antonio Chima Ruiz de... Los Tigres de Nuevo León, Andrés Lelini de los Reyes de Necaxa, Rubén Omar Romano, Cañoneros de Mazatlán, Mauro Guer, Gallos Blancos de Querétaro, Andrés Yardiné, del Atlético de San Luis y Benjamín Mora de los Rojinegros del Atlas.
2: Bueno, y en riesgo porque hay equipos de los que dirigen estos técnicos que solo tienen un ganado o dos. Entonces, el caso, el caso de Mazatlán, que solo ha ganado un encuentro en todo el clausura 2023, al igual que Querétaro, y bueno, Atlas, por ahí creo que dos.
5: Sí, o sea, se lo han ganado a ley, pero no sí. solo son los técnicos, también los jugadores totalmente, que están en la cancha. ¿no? Totalmente,
2: Pausa en todos Sports, no se vayan. Al volver, ¿qué crees, partner? ¿Qué? Euforia, fiesta entre los japoneses por el campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol.
5: Ya le hemos mostrado la hazaña deportiva de Japón al ganar el tricampeonato en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero ¿qué pasó después? Vea cómo festejaron los nipones esta hazaña en el diamante.
10: Un lanzamiento de 87 millas por hora le dio a Japón un triunfo con tintes de histórico. Frente a frente estaban los dos mejores beisbolistas del planeta. El resultado fue espectacular en todos los idiomas. Cuatro horas antes de acariciar la gloria, la novena asiática se motivó con el discurso de su emperador del diamante. <tose> El partido por el campeonato no fue sencillo, paralizó a más de 120 millones de nipones que después de ese último out festejaron hasta las lágrimas. Mientras el pueblo japonés celebraba en Miami, solo se habló el idioma del béisbol gracias a Shohei Otani. Los seis lanzamientos de Otani en la novena entrada hipnotizaron a su nación, pero el slider que congeló el tiempo siempre estará en los corazones de su pueblo.
1: ま、間違いなく今まで
10: acostumbrado a superhéroes, personajes animados e ídolos virtuales tiene en Showtime una leyenda de carne y hueso que tiene muchas batallas por
1: escribir。え、
2: Terminó el Clásico Mundial de Béisbol, pero ya hay equipo ideal en la que destacan dos peloteros mexicanos. Revisemos la novena de ensueño.
5: Así es, partner. Y como pitcher derecho Shohei Otani... En la receptoría, catcher Salvador Pérez de Venezuela en primera base, Yu Chang de China, Taipei o Taiwán. Javier Baez de Puerto Rico aparece en la segunda almohadilla. Tree Turner, el super en el campo corto. Joan Moncada de Cuba en la tercera base. En los jardines, Masakata Yoshida del Japón en el derecho en el central. Mike Trout, Outfielder y Randy Rosarena representando a México nacido en Cuba. Shohei Otánico, bateador designado. Patrick Sandoval de México aparece como pitcher zurdo y como relevista Miguel Romero de Cuba. Este es el equipo ideal de la pelota caliente en el Clásico Mundial.
2: Ah, hermoso ver a Rosarena ahí, ¿eh? Ah. Idolazo, qué bárbaro. ¿Y sabes quién también es Idolazo?
9: Sí.
5: Sí,
2: Otani, por supuesto, el MVP del Clásico Mundial de Béisbol y por eso hicimos un A ver, partner, ¿te regalo el 5? El primer Strikeout en esta edición del World Baseball Classic fue contra China y Sayonara
5: ¡Ah, qué bonito lo pronuncias, partner! Aquí está Otani contra México doblete en la novena entrada no lo puedo creer, pero bueno Otani mm. hizo su trabajo, Capón hizo su trabajo, fue clave este batazo para después dejar en el terreno a la selección mexicana que tuvo una gratísima presentación en este Clásico Mundial y así gritaba Showtime, Shohei Otani después de conectar
2: nuestro número 3 y ¡adiós, Doña Blanca! Hamron entre el derecho y el central era de tres carreras. Esto fue contra Australia y mira, así con toda tranquilidad, Copper.
5: El número 2, el tremendo slider de 102 millas por hora que lo tiene más que trabajado. Y aterrizado contra Italia, que, que fue un gusto que estuviera en el Clásico Mundial, así lanza Otani, 102 millas nomás.
2: Y nuestro número uno, Poncha Mike Trout, compañero de equipo, y ahí, ese fue el momento preciso en el que le dan el título a Japón. Felicidades a Shohei Otani.
5: Y estos son los números de Shohei Otani en la final del Clásico. En bateo, tres turnos, un hit, cero carreras producidas, cero ponches y un porcentaje de bateo de .435. En el picheo, en la lomita, una entrada que fue la novena. Cero hit, cero carreras, un ponche y un porcentaje de carreras limpias de 1.86. Con el bat o en la lomita, es un grande Shohei Otani. Y hablemos de otro campeón, pero en el fútbol Argentina regresa a jugar en esta fecha FIFA contra Panamá, por vez primera después de conseguir el título del mundo en Qatar. Los aficionados están emocionados, por cierto, de ver a su selección nuevamente en un terreno de juego. Aquí todos los detalles de la reaparición de... La Celeste y Blanca, Selección Albiceleste Argentina.
11: La Selección Argentina, campeona del mundo, vuelve a la cancha. Pasaron 95 días desde la emocionante consagración en Qatar ante Francia. Una fiesta los espera este jueves en el renovado Estadio Monumental de Buenos Aires. Un rival a modo como Panamá y el reencuentro de la afición con el equipo que consiguió la tercera estrella. Pero el entrenador pone calma al
3: júbilo. La Selección Argentina amerita seguir y, y que ahora no... Nos va a costar más, más que
10: nunca.
1: Si antes ya costaba que le quieran ganar a Argentina, ahora mucho más. Y bueno, necesitamos que, que esa energía siga siendo incluso mayor. Por su parte,
11: Panamá viajó con un cuadro alternativo y sin su técnico Tomás Christiansen que prepara el partido de la Nation League ante Costa Rica de la próxima semana. El partido no llega en el mejor momento para los canaleros. Y sí, es un compromiso que tenemos que, que cumplirlo. ¿no?
3: Y vamos a tratar de hacerlo con, con toda la responsabilidad
11: que vida. Todo está listo en la nación sudamericana para la fiesta de los campeones, donde Messi y compañía vivirán un momento especial con toda su gente.
2: Y Argentina seguramente va a seguir demostrando el gran fútbol que siempre ha tenido, ¿no?
5: Sí, por supuesto, y ojalá que a Messi le quede mucha gasolina. Para llegar al pues, próximo mundial, ¿no? Imagínate.
2: Me ¿Recordaste a la ¿La Gasol? Gusto
5: <ríe> <ríe> <ríe>
2: <ríe> culposo.
5: <ríe> <ríe> al regresar, toda la información de esta fecha FIFA y tantos partidos que habrá en el viejo continente.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Continente, las diferentes selecciones ya tienen en la mira su próximo objetivo que es clasificar a la Eurocopa del 2024. Y el largo camino son las eliminatorias que empiezan desde este jueves. Aquí está toda la información.
10: Esta semana comienza el sueño de la Eurocopa para el viejo continente. El jueves rodará el balón en las eliminatorias rumbo a la Euro Alemania 2024. 53 selecciones buscarán uno de los 20 lugares directos y tres más lo harán en la ronda de playoffs. Los 10 grupos están definidos y la jornada 1 se disputará del 23 al 25 de marzo.
4: España. Es España.
10: La competencia se desarrollará con partidos entre las selecciones de cada grupo a duelo de ida y vuelta. Las primeras dos selecciones de cada sector estarán en Alemania. Los otros tres sitios se repartirán en un formato de playoffs a un solo juego. Para esta primera fecha destacan los duelos entre Italia e Inglaterra que chocarán en Nápoles. El Injalan y Noruega visitarán España. Francia ante Países Bajos promete espectáculo. Los galos aún no definen si Et Kylian Mbappé sera son capitaine. Voilà la situation que Kylian ou n'importe quel joueur a en club, c'est pas celle qu'il a. Eh, ici uh, en sélection donc c'est pas ça qui va me m'amener à des, uh, des orientations uh, voilà c'est plus à travers uh, uh, les discussions uh. todos los caminos llevan a tierras alemanas solo 23 selecciones podrán estar en la justa europea por lo que comenzar ganando desde la jornada 1 es vital para cada selección bueno, aquí tenemos los partidos
2: destacados, partner, para este jueves Italia contra Inglaterra. Este promete ser un duelazo Dinamarca va a enfrentar a Finlandia, Portugal contra Liechtenstein y Bosnia-Herzegovina contra Islandia. ¿Cuál te llama más la atención, partner?
5: Italia, Inglaterra, está buenísimo. Sí, es un clásico uf. de todos los tiempos. Totalmente. Un proceso eliminatorio que va a durar más de un año. 23 de marzo, 26 de marzo del próximo Alemania calificada y Rusia descalificada. Por eso participan 53 selecciones. Va a estar muy bueno.
2: Muy bueno. Sports, pero al verme! Este sábado, entre David Benavides y Caleb Plant, por el título interino de Supermedianos del CMB, se realizó entrenamiento abierto por parte de ambos pugilistas. Benavides quiere mantener su título y el invicto que tiene de 26 victorias, ninguna derrota y además 23 knockouts. Mientras que el norteamericano buscará olvidar que su única derrota fue ante un mexicano, Saúl Canelo Álvarez, y volver a la élite del boxeo mundial. Vamos con los detalles.
6: David Benavides quiere liberar su poderoso golpe, aquel con el que noqueó a 23 rivales en 26 peleas. Este sábado quiere uno más en el MGM Grand de Las Vegas cuando enfrente a Keynes Plant. El mexicano tiene sus objetivos fijos, mantener su título interino de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, mantener el invicto,
1: y dominar a su rival. Yeah, man, like said, a dream come true. Uh, there's a lot stake fight. long, long time fight fans what they see, and I'm going for the knockout on Saturday. Ambos pugilistas dieron un entrenamiento abierto. Ahí, él también llamado como Bandera Roja no escondió sus intenciones. Just that I know that I poder an amazing power, tremendous power everybody I hit. Um I they, they get hurt. You know, I end up breaking them down little by little. And, you know, this is the most focused I've ever been for a fight. I know Caleb Plant um is going to be a hard fighter, moving around a lot. But whatever he brings to the table, I'm going to be ready for. And I'm looking for that knockout. And I'm going to get it. Sin embargo, Kelly Plant sabe perfectamente lo que es estar en la élite del boxeo. Ya fue campeón mundial.
6: Y sin duda, su mentalidad está en volver a colocarse un cinturón.
1: I've been in big fights before. I know what this is about. I know what it takes. You know, getting my hand raised, that's all the motivation I need.
6: Benavides contra Plan, una batalla que enfrentará a dos gladiadores que pretenden dejarlo todo en el ring.
2: Y la ceremonia de pesaje la podrá vivir completamente en vivo a través de nuestra pantalla. La cita el viernes a las 4 de la tarde, tiempo del este, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo por Fox Deportes.
5: Benavides muy seguro de sus propias facultades, lo expresó en todas sus palabras, y Plant más mesurado, lo sí. que sí va a estar bueno. ¿eh?
2: Y la verdad es que la historia que hemos visto de Caleb Plant, bastante, bastante bonita. ¿Tienes favorito? Ya te ganó, Benavides. Ya me ganó, a mí ya me plant. ganó
5: Plant. Lo sé, lo sé, partner, muy bien. Learn more at marines.com. Amistoso internacional, tu rebaño desde San José, California. Las chivas rayadas del Guadalajara contra el campeón del valentía mexicano, Tuzos del Pachuca. A continuación, 10.30 del Este, 7.30, Pacífico, en vivo, donde más, en Fox
2: Quédense para disfrutar de este encuentro. Eric Fischer, Majo Montemayor, nos vemos en la próxima.